0: personas que no estudian o leen la Biblia o solo lo escuchan fuera de su contexto y aprovechan y manipulan de la gente al sacar versículos de su contexto, pero también hay personas que solo al recibir la palabra fuera de su contexto, se quedan con un mal eh, entendimiento de lo que realmente la palabra en su contexto completo quiere decir. Entonces, por eso, buenísimo, si estás aquí hoy para escuchar este siguiente mensaje, si no estabas la semana pasada, resumo el mensaje en estas frases. Juan dice: Si no obedeces al Señor, no lo conoces. Y también dice: Si no amas a otros como Jesús ama a otros, que tú vives en tinieblas y eres un mentiroso. So, bienvenido al lugar seguro. No. Um, si solo escuchas esa parte de su carta, vas a salir tal vez como varios salieron la semana pasada, o escuchar esa parte en un podcast o en audio y decir, ¡Oh, oh, oh! ¿y qué onda conmigo? O sea, ¿qué voy a hacer? Y qué bonito es estudiar la palabra en su contexto completo, porque eso es lo que vamos a hacer hoy, porque puede que al solo escuchar esta parte de este, este texto fuera de su contexto, que salistes o oh, te sientes desanimado. Vivir así como Jesús vive, amar como Jesús ama. Yo no sé ustedes, pero yo me siento incapaz de hacer las cosas como Él lo hace. Y yo no soy el único. Y Juan lo sabía. Entonces, si sientes ese desánimo, te digo que hoy el mensaje en su contexto completo te va a ayudar. ¿Okay? Lo voy a leer rapidito, solo son tres versículos que veremos Hoy. Y de ahí los voy a explicar. Dice así: Primero de Juan, dos estaremos en el versículo 12, 13 y 14 que dice así, les escriba a ustedes queridos hijos porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo, les escriba a ustedes padres que han conocido al que es desde el principio, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido el maligno, les he escrito a ustedes queridos hijos porque han conocido al padre, les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio y les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno, muy bien, todos. ¿Entendieron? All right. Juan hace varias repeticiones ahí y habla a tres personas y les dice dos cosas que suenan familiares o similares. Es como que, ¿qué onda aquí? Es como que él dice, es, les escribo a ustedes, lo dice seis veces y repite tres verdades dos veces, tres por dos, igual, seis. Dice seis cosas, pero realmente solo está diciendo dos verdades en las cuales vamos a enfocar esta mañana. Son dos cosas que de verdad, el cristiano tiene que entender para no vivir la vida cristiana con desánimo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Hay dos verdades que tenemos que sacar de este texto, que son buenísimos si de verdad lo contemplemos y lo entendemos bien. Uno es que no sé si notaron ahí que Juan habla de etapas en la vida cristiana. Él habla a hijos, habla a jóvenes y habla a padres, ¿Verdad? Vamos a hablar más en detalle sobre eso la siguiente semana, pero lo que debes entender y sentir y recibir y decir, oh, ¡qué bueno! es que hay etapas de crecimiento en esto. No es como que aceptes al Señor y ya, entiendes todo y vas bien. ¿Sí? Nadie puede hacer eso, ¿ok? Hay etapas de crecimiento, ¿y qué bueno? Porque necesitamos aprender a gatear. Y levantarnos, y caminar, y correr, y todo eso en esta vida cristiana. Entonces, es lo primero. Buenísimo. Vamos a enfocarnos en eso en la siguiente semana. Pero hoy vamos a enfocar en las otras verdades que Juan explica así. Juan dice tres verdades. Y son tres verdades que muchos cristianos han olvidado. El hecho que los han olvidado quiere decir que viven desanimados. Pero no tiene que ser así. Eso es rico lo que vamos a ver esta mañana. Entonces, si tú, al escuchar la sema, eh, eh, el sermón de la semana pasada, o si solo lees parte de estos versículos, y tú dices, oh, yo no obedezco como Jesús, yo no amo como Jesús, oh, ¿qué onda conmigo? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que soy salvo? ¿Será, será, será? Juan dice, hey, hey tienes que leer mi carta completa. Y tengo buenas noticias para ustedes. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana para entender esto bien. En su... Eh, Manera completa, como tú las has diseñado de entenderlo. Ayúdanos. Y yo te pido, Padre, si hay alguna, alguien aquí que no te conoce, que hoy sea el día de su salvación. Te pido si hay alguien aquí que se siente lejos de ti hoy, que, que arregla eso hoy, que entiende que no estás lejos. Y si hay personas aquí con el deseo de conocerte más y entender esto más, que hoy, en este momento, te lo piden, Señor, háblame. Quiero entender. Porque tú vas a responder. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por estas cosas. Y la iglesia dice, amén. Okay. Entonces, si estás desanimado viviendo la vida cristiana, necesitas recordar tres verdades. Primero, si vives desanimado en la vida cristiana, has olvidado que tus pecados ya han sido perdonados. Has olvidado que tus pecados ya han sido perdonados. Primer versículo que dice así. Les escribo a ustedes, queridos hijos, dice Juan, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Okay, so la semana pasada, les recuerdo, yo les hablé y les mencioné un ejemplo. Si tú preguntas a alguien en la calle, la persona promedia, ¿tú crees en Dios? Y te dicen que sí. Y ahí sigues esa pregunta con otra pregunta, oh, entonces vas al cielo cuando te mueras. La pro persona promedia va a decir, ¿qué? Uh, espero que sí, ¿verdad? Pero si tú vas aún más profundo con la persona promedia que dice que cree en Dios y le haces otra pregunta más profunda, la cual es esta, ¿tus pecados han sido perdonados? ¿Sabe lo que van a decir? Bueno, estoy, estoy trabajando en eso. Ojalá que al que final de todo Dios me perdona, ¿verdad? Y hablan así. Y eso es en contra del mensaje que la Biblia nos da y que nos ofrece. Ellos dicen cosas como que, sí, sí estoy tratando. O sea, cada, cada noche cuando pongo mi, mi cabecita en la almohada, yo pido perdón a todo por Dios por lo que he hecho, ¿verdad? Y de verdad, eso no encontramos en la Biblia. No encontramos e e e esa enseñanza que tenemos que pensar, sentir o hacer tal cosa. Esas respuestas de personas así demuestran que no entienden el evangelio todavía, porque un cristiano no es alguien que tiene acceso al perdón. Un cristiano no es alguien que va a ser perdonado en el futuro. Tienen que captar esto. Un cristiano verdadero es una persona que ya ha recibido el perdón por todo. What? Yes, eso está en la palabra. Les recuerdo, les leo una vez más enfocando en otro detalle, este versículo 12 dice así, les escribo a ustedes queridos hijos, dice, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Noten aquí que Juan dice, les escribo a ustedes hijos. Importantísimo entender esa palabra, porque no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, Él es nuestro creador, pero no todos son hijos de Dios. La palabra dice, primer libro de la Biblia, que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Él los creó, está hecho, tú eres una creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Tenemos que entender eso. Por eso el mismo Juan, en su evangelio, que él escribió, capítulo 1, versículo 2, dice así. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser Hijos de Dios, eso quiere decir que hay un tiempo que no somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero tenemos que hacer algo para llegar a ser sus hijos y él dijo ahí a los que creen en su nombre. ¿Okay? Entonces, entendiendo eso, no saltando esa gran verdad, si tú eres un hijo de Dios, un cristiano, entonces, ¿por qué vives desanimado? No solo es porque has olvidado que tus pecados ya han sido perdonados, pero también te olvidas cómo y por qué tus pecados han sido perdonados. Enfatizo algo grande que tenemos que entender en Juan 1.12. Lo acabo de leer, lo leo una vez más, pero enfatizo esto. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar ser hijos de Dios, o ser hechos hijos de Dios, los que creyeron en quién, en su nombre, hablando de Cristo, ok, eso es el evangelio de Juan, ahora en esta carta de Juan que estamos estudiando, ahora él dice en este versículo 12, ¿eh? les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre, de quién, de Cristo, ok, entonces capta eso, Please, acaba de compartir con unas personas aquí en nuestra iglesia, yo me doy cuenta cada vez más la gran cantidad de personas que llevan años en la iglesia y no entienden el Evangelio, porque les falta entender esto. Por ejemplo, pensando en el mensaje del domingo pasado, si tú escuchas de la misma palabra de Dios que debes obedecer a Dios y amar a otros como Jesús ama, pero tú has olvidado que tus pecados ya han sido perdonados. Y peor, si tú has olvidado o no entiendes verdaderamente cómo y por qué tus pecados ya han sido perdonados. Yo sé que hoy mismo, donde tú estás sentado o donde estás escuchando, tú vives desanimado. Vives desanimado. Escúchame bien. No me van a malentender. Tus pecados no han sido perdonados porque tú pediste perdón. ¿What? ¿Cómo puedo decir eso? Lo, lo repito. Tus pecados no han sido perdonados porque tú pediste perdón. Y es más, tus pecados no han sido perdonados porque tú te arrepentiste. ¿What? ¿Cómo es que un pastor puede decir tal cosa? Les puedo explicar. Tienen que entender eso. Tus pecados ya han sido perdonados por el nombre de Cristo, no porque viniste a la iglesia un domingo y sentiste una emoción y lloraste mucho y dijiste, Señor, por favor, perdóname, pediste perdón, y que todos los pecados que cometiste durante la semana, no estoy diciendo que eso es malo, debes hacerlo, qué bueno, pero lo que muchos no entienden es esto, capta eso, tu arrepentimiento te permita recibir el perdón de Dios, pero tu arrepentimiento no te gana el perdón de Dios. Lo repito, créeme, esto es una verdad espiritual que tienes que tener oídos para entender. Como dice Jesús, tu arrepentimiento te permita recibir el perdón de Dios, pero tu arrepentimiento no te gana el perdón de Dios. El cristiano que vive desanimado en su vida cristiana, es la persona que se siente bien cerca de Dios, bien amado por Dios, cuando obedece bien. ¿Verdad? Cuando va bien, que tenga uno, dos, tres, cuatro, cinco, días, ¡Wow! Voy bien, wow, Y se siente bien amado y bien cerca del Señor y no comete pecados grandes o obvios, ¿verdad? ¿Pero qué pasa cuando esa misma persona falla? Porque va a fallar. ¿Qué pasa? Se siente lejos de Dios. Duda del amor y el cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque cree que su perdón se tiene que ganar. Y si piensas que la puedes ganar, entonces también tienes que admitir que tú crees que la puedes perder. Y déjame decirte, si tú vives así y eres un cristiano, yo sé que vives desanimado. Estoy seguro. El peor desánimo, hay un peor desánimo es ser religioso pero no ser cristiano porque tú vienes a la iglesia fielmente hasta puedes servir en la iglesia tú puedes leer tu biblia todos los días tú puedes escuchar canciones eh, alabanzas todas las semanas escuchar predicas pero no entender el evangelio yo sé que esto no va a llenar estadios okay? yo lo sé tú hacer todas esas cosas y hacer todas esas cosas y ser religioso pero no entender el evangelio. Tienes que entender esto. Escúchame. Es para alguien hoy. Créeme, Yo lo sé. Jesús no solo murió por ti. Él también vivió por ti. La vida que él vivió es una vida que tú jamás puedes vivir. No puedes ganar nada por la manera que tú vives. Nada. Absolutamente nada. El hecho que él murió por ti, pero también vivió por ti, quiere decir que él mismo te regala su justicia, su bondad, todo lo que Él ha ganado por ti, Él lo hizo, no hiciste absolutamente nada y solo por ser un hijo de Dios, tú puedes recibirlo, por eso Pablo escribió en Gala 26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, eso es todo, por la fe en Cristo Jesús, por eso les repito Juan, de Juan 2.12 dice, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Por lo que tú hiciste, por el gran perdón que tú pediste, por la manera que chillaste mucho en la iglesia. No estoy diciendo que eso es malo, si Dios te, te mueva a hacer eso, qué bueno, pero eso no te gana absolutamente nada. Es por el nombre de Jesucristo. Es todo. Él ha hecho absolutamente todo. Lo único que nosotros podemos hacer es creer eso. En fe. Creer. Entonces, capta eso, please. Tú no obedeces para ganar el amor de Dios o como llenar tu vasito como de buenas obras, ¿verdad? Para que cuando falles puedes como retirar un poco de lo que tú has hecho en el pasado para decir, ves, yo soy una buena persona, no me refieres. Eso no tiene ningún sentido. Si eres un hijo de Dios, sus pecados ya han sido perdonados. Si no entiendes eso, y tú vives así, tratando de ganar algo de Dios, yo sé que vives desanimado, pero no tiene que ser así. Claro que debes pedir perdón, debes arrepentirte, pero eso no te gana nada, Jesús ya ganó todo. Lo único que tú tienes que hacer es creer que Él ya hizo todo. Esa es la diferencia, Ese es el Evangelio, y muchos no entienden eso. Pero no termina ahí. Si tú vives desanimado, has olvidado. Si tú eres un cristiano y vives desanimado, has olvidado que tus pecados ya han sido perdonados. Pero es más, si vives desanimado, has olvidado que el poder de Dios está en ti. El poder de Dios está en ti. Muchos no entienden eso. I'm sorry, No lo entienden. El poder del Creador del Universo habita en ti. Y aún así vivimos desanimados. Versículo 14, mira lo que Juan dice. Les escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido el maligno. Hay una conexión entre cuando la palabra de Dios habla ahí y dice la frase palabra de Dios. Hay un paralelo. Cuando dice eso, que es también hablando del Espíritu de Dios. La palabra en el Espíritu. Se puede intercambiar cuando tú leas la palabra. Entonces está diciendo aquí que el Espíritu de Dios está en ti. Si tú eres un cristiano. ¿Qué quiere decir eso? No es un ayudante pequeñito ahí que tú lo busques cuando necesitas algo. Es un poder que mora en ti. Y lo voy a explicar. Capta eso. Pedro escribió en su carta... Versículo 4, primer capítulo. Ustedes, si tú eres un cristiano, participan de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Han escuchado que un cristiano es alguien que nace de nuevo? Eso quiere decir, tú naces de nuevo, tú tienes una nueva naturaleza. No eres la misma persona. Tú tienes una nueva naturaleza. Algo de afuera ha entrado y te ha cambiado. Pero tú dices, pero no siento diferente. <risa> Porque no has captado esto todavía. Es más profundo de lo que uno piensa. Muchos les gusta citar y imprimir en camisetas y todo, pero no lo entienden. Segundo de Corintios 5, 17, que dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación o criatura nueva es. Muchos pueden citar ese versículo, pero no captan el poder de esas palabras. Que tú eres completamente nuevo por dentro. Algo de afuera ha sucedido. ¿Y qué has? Pablo escribió en Tito, capítulo 3, versículo 5, hablando de Dios. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio de nuestras buenas acciones. ¿Lo que dice? No. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo. Una nueva naturaleza vive en ti, está en ti, si de verdad tú eres un cristiano. Entonces, ahora voy a leer cuando Pedro dice que tú tienes una nueva naturaleza, que tú eres partícipe de una naturaleza divina. ¿Cómo debe eso afectar tu vida? Mira este pasaje en su complete, completidad aquí. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado... Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Mediante qué? Su divino poder. No mediante tu esfuerzo. No mediante la calidad de tu perdón. No mediante la, calidad de tu, la cantidad de lágrimas cuando te arrepientes. Es mediante su divino poder para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer... A aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia y debido a ese, su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina. La naturaleza divina es la misma naturaleza del creador del universo que ahora mora en ti. Y créeme, si tú vives una vida cristiana desanimada, es porque has olvidado de esa verdad. No lo entiendes completamente. Y eso da una completamente, un completamente nuevo entendimiento del versículo popular en Filipenses 1.6, hablando de Dios mismo y de nosotros. Dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá... Perfeccionando. Eso quiere decir, si tú eres un cristiano, el poder de Dios está en ti y el poder de Dios, su naturaleza, va a ir cambiándote hasta el final, hasta que Él te mira perfecto al final, glorificado en el cielo, cara a cara con Él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tú eres un cristiano... Vas a ir cambiando. O sea, eso quiere decir, Dios va a ir perfeccionándote poco a poco, pero no por lo que tú haces, sino por ahora quién eres, porque su poder está en ti. Entonces, aplica eso prácticamente a tu vida. Debido a que Dios es amoroso, Dios te va a ir haciendo más amoroso. Aunque ahora tal vez tú eres un enojón, gruñón. Pero si tú eres un cristiano de verdad, Dios te va a ir. Haciendo más como él, ¿sí? ¿Están conmigo? Entonces, si Dios es honesto, y lo es, Dios te va a ir haciendo más honesto, aunque tal vez ahora tú eres un mentiroso y mientes mucho. Pero si de verdad has aceptado esto, no hablando de la perfección, pero una nueva naturaleza, amor en ti, Dios te va a ir cambiando. Si tú eres impaciente, ¡puff! oh oh. Pero Dios es paciente y ahora su naturaleza vive en ti. Te va a ir haciendo más paciente. ¿Sí? Si tú vives desanimado es porque tú has olvidado de esto. Que la naturaleza del Dios mismo habita en ti ahora. Eso cambia absolutamente todo y te debe hacer llorar de verdad, de felicidad. Cuando tú entiendes Gálatas 2.20, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios me va cambiando, hasta a la fuerza, porque su naturaleza está en mí. Entonces capta eso, entendiendo eso, tú puedes entender que Juan acaba de decir, si tú no obedeces y si no amas como Jesús, estás mal, pero de ahí te dice, pero tus pecados han sido perdonados, claro que estoy mal, pero mis pecados han sido perdonados. Y por eso Juan dice, aún en medio de mis fracasos, en medio de mis debilidades, tengo una nueva naturaleza que vive en mí, que es del Dios creador del universo. Y por eso no notaron lo que Juan dijo al principio de ese versículo 14. Él dijo, les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Tal vez tú caíste esta semana en un pecado horrible, pero eres un cristiano. Juan te diría, tú eres fuerte y lo has olvidado. Tú eres fuerte. Pero no porque lo que tú haces, sino porque la naturaleza de Dios mora en ti ahora. Así que no vive tratando de hacer las cosas bien. Vive de acuerdo a tu nueva identidad. ¿Por quién eres? No por lo que haces. Porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Juan está diciendo que si tú vives desanimado, es porque te falta entender la grandeza de lo que ya te ha pasado por dentro. El Espíritu de Dios Creador del Universo está en ti. Si tú vives desanimado, estoy seguro que has olvidado de eso. Pero pastor, si yo sigo fallando, y sigo fallando. Es lo que dice Pedro, primero de Pedro, 1.23. Si tú de verdad entiendes esta nueva naturaleza que tú tienes, porque has nacido de nuevo, mira lo que dice Pedro, pues ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente o semilla, ¿verdad? Hablando de eso perecedera sino de una semilla o semiente imperecedera mediante qué, la palabra de Dios que vive y permanece en ti ustedes han visto aquí en Nueva Orleans lo vemos mucho piensen esto la grandeza de lo que Dios nos dice que su palabra y su espíritu en nosotros es como una semilla que empieza una semilla. Ustedes han visto esos acorns, como se dice en inglés, bellota, es la palabra, creo que Google Translate me dice que es un acorn, bellota, es una nuez, ¿verdad? Y caen por todos los árboles, oaks, los robles aquí, ¿verdad? Y muchas veces vienen a las calles aquí en Nueva Orleans para crear un nuevo camino, ¿verdad? Un sidewalk, y limpian todo y de ahí tiren el concreto y todo, pero no se dan cuenta que tiraron el concreto encima de una pequeña semilla, una bellota. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? ¿Y qué pasa? Años después, de esa semilla que fue aplastado, ¿qué empieza a hacer? Mira estas fotos. Empieza a crecer y hasta romper el mismo miles y miles y miles de libras encima de concreto. Empieza a crecer y rompe todo eso. Pero todo empezó con una pequeña semilla. No es por casualidad que nuestro Dios en su palabra habla de su espíritu, su palabra en nosotros como una pequeña semilla. Porque ¿sabe lo que empieza a pasar? Si de verdad tú tienes esta nueva naturaleza, las raíces profundas de las razones que tú pecas, esa semilla empieza a crecer. Empieza a agarrar esas cosas y arrancarlo de sus ra raíces para que no solo dejas de pecar en ciertas áreas, sino que hasta tú entiendes por qué estabas pecando y qué arrancó Dios de ti. Y cambió donde tú estabas con una, esa naturaleza pecaminosa, Dios lo va reemplazando con nuevas raíces de su semilla, de su palabra, de su mismo espíritu que mora en ti. Si tú entiendes eso y vives desanimado, te digo, por amor, qué bueno que viniste aquí para que Dios mismo te pueda recordar que quizás has olvidado de eso. Has olvidado del poder de Dios que vive en ti. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, esta semilla va creciendo. Poco a poco sus raíces van extendiendo y Dios nos va transformando cada vez más, santificando esas áreas de nuestras vidas. Si Dios es el que hace posible todo eso, su poder está en ti. Entonces la pregunta es, ¿por qué no experimentas ese poder todos los días? Si es una realidad para nosotros. ¿Sabe lo que nos molesta más? Dice el pastor John Piper. Él dice, lo que nos molesta mucho como cristianos, sabemos que debemos cambiar pero lo que nos molesta es la lentitud de nuestro cambio. Man, ¿Qué onda conmigo? Yo entiendo que mis pecados han sido perdonados. Yo entiendo que el poder de la nueva naturaleza, del creador del universo, more en mí. Yo entiendo eso. Pero ¿qué onda conmigo? Yo sigo en lo mismo. ¿Sabes por qué? Juan nos da la respuesta en la última parte de su carta. Si vives desanimado, no solo has olvidado que tus pecados han sido perdonados. Si tú eres un cristiano y vives desanimado, no solo has olvidado del poder que vive en ti, que está en ti. Pero por último, si vives desanimado, has olvidado que tú puedes conocer a Dios personalmente. No estoy hablando de una introducción. Hey, ¿cómo estás? Soy David. Muy no, soy Dios. Dios, mucho gusto. No, estoy hablando de algo más profundo que eso. Mira lo que Juan dice del resto del versículo 14. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Esa palabra en el griego para conocer no es saber hechos o saber que Dios existe. Es conocer a alguien a través de la experiencia de la vida. Juan está diciendo, pensando en etapas, los hijos chiquitos, jóvenes, y ahora él está hablando a padres, más probable personas que llevan tiempo en esto, esta vida cristiana, y viven desanimados. Y él dice, hey, has olvidado. A través de todas las experiencias de tu vida, tú has ido conociendo personalmente al Creador del Universo. Y si tú vives desanimado, es porque vas olvidando de eso. Que tú tienes acceso a conocer a Dios personalmente. No solo de decir que sabes que existe, de conocerlo en lo más íntimo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros olvidamos de esto. Entonces, sabemos que hemos vivido o vivimos vidas desanimadas porque olvidamos de que nuestros pecados ya han sido perdonados. De ahí vivimos desanimados porque olvidamos el poder de Dios que está en nosotros. Y de ahí cuando vivimos desanimados porque nos olvidamos que podemos conocer a Dios personalmente, ahí es donde viene lo que nosotros podemos hacer para ir caminando con el Señor en este proceso de cambio. Porque les digo, acabamos de leer en Filipenses 1.6, Dios es el que va a ir perfeccionando, haciendo la obra en mí. Él me va a hacer honesto, Él me va a hacer amoroso. Él me va a hacer ex, ex, exhibir y demostrar su fruto Su naturaleza en mí Dios lo va a hacer Yo no puedo contribuir absolutamente nada a mi salvación Pero aquí es donde viene la parte donde puedo caminar con Él en este proceso Y aquí es donde muchos no quieren Porque han olvidado Aquí es donde viene lo que uno diría Ah, eso es lo básico Pero no lo es Has olvidado la grandeza de eso ¿Tú puedes pasar tiempo con Dios escuchando de él leyendo su palabra? ¿Tú puedes hablar con Dios en la oración? ¿Tú puedes dedicar tiempo en tu semana de hacer compromiso de venir y estar con otros cristianos que van en el mismo camino de la vida que tú? Y no verlo como rutina, sino como verlo como tu proceso de ir caminando mano a mano con el creador del universo que te va cambiando conforme a ser como él es? Y tú ves esas cosas como, ah, esos son deberes, o son responsabilidades, o cargas. No, tú has olvidado que tú puedes conocer a Dios personalmente. Esas cosas de leer su palabra, de hablar con él en la oración, de venir a la iglesia, de estudiar su palabra con otros creyentes durante la semana. Esos no son cargas o responsabilidades, esos son privilegios. Pero has olvidado. Que a través de esas cosas tú vas conociendo a Dios personalmente. La madurez espiritual no se desarrolla con el tiempo. La madurez espiritual no viene al decir, yo llevo 10 años en la iglesia. Eso no importa. Pero tengo la misma, el mismo asiento, la misma banca, por tres décadas. Basura. ¿Qué ¿Qué importa? ¿Cómo tú vas caminando con el Dios que vas conociendo personalmente cuando nadie te está viendo? La madurez espiritual se desarrolla cuando reconocemos que conocer a Dios es la meta. No conocerlo para conseguir cosas de Él. No sé si notaron eso. Cuando dice Oswald Chambers, cuando ya no buscamos a Dios por sus bendiciones... Podemos conocerlo por quien Él es. También le dijo, a menudo los cristianos fracasan porque ubican su deseo de santidad personal por encima de su deseo de conocer a Dios. Hay personas que vienen a la iglesia porque quieren ser buenas personas. Cambia eso. Venga a la iglesia, Solo por el simple hecho que quieres conocer a Dios más. Él es el que te va a ir cambiando. No por lo que tú haces. No por lo que tú ganas de Él. Es porque Él está en ti. Nueva naturaleza. Entonces el, tú vas a ir entendiendo que, por ejemplo, el propósito del, de leer la Biblia, ¿verdad? No es para adquirir información o saber más cosas. El propósito de leer la Biblia es conocer a Dios y punto. Y eso es todo. O la oración, el propósito de la oración es que nos aferramos a Dios y no a la respuesta que nos puede dar. Es ir conociendo, todo va a regresar a eso. Lo que Juan dice... Les escriba a ustedes, padres, porque lo han conocido aquel desde el principio. El que ha existido para siempre, tú lo puedes conocer personalmente. Y si tú dices, sí, 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 yo sé eso, pero ¿qué más hay para mí? Tú no has captado esto. Y seguro que vives desanimado. Pero no tiene que ser así. Termino con este ejemplo para ilustrar el hecho de lo que Dios ha hecho en nosotros. De ser salvos. Dios ha hecho Todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar. No es por la calidad de tu perdón, no es por la calidad de tu arrepentimiento, solo es por tomar un paso de fe y decir, yo creo en esto. No tengo todas las respuestas, pero creo en esto. Ustedes saben la historia del Éxodo, libro del Éxodo. Éxodo, los israelitas, ¿dónde estaban? En Egipto, cuatrocientos y pico años de esclavitud. Pensaron que Dios había olvidado de ellos y de repente llega un hombre llamado Moisés, Enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel de los egipcios. Y pasa un montón de cosas. Pero trata de imaginar en el momento que Dios partió el mar rojo. ¿Pueden imaginar, Digamos que ese es el momento de su salvación. Van a salir libres de su esclavitud. Todo va a cambiar. ¿Quién partió el mar? ¿Ellos o Dios? ¿Quién hizo el trabajo de salvarlos? ¿Ellos o Dios? Dios, ahora, ¿qué tenían que hacer ellos para recibir esa salvación? Lo único que tenían que hacer es creer en Dios y ¿qué? Tomar un paso. Ahora, captes Estoy seguro porque había miles de personas en ese grupo. Y niños, jóvenes, padres, madres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, un montón. Estoy seguro de esto Habían personas Con ese gran mar rojo Partido Que estaban caminando Creyendo en Dios ¿Verdad? Dios nos está salvando Momento de nuestra salvación Pero estoy seguro que cruzaron el mar así Oh my God, oh my God, oh my God Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Verdad? Miedo oh. De ahí estoy seguro que habían personas que cruzaron así. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! <risa> ¿Verdad? Y de ahí estoy seguro que habían personas que estaban cruzando así. ¡Wow! Tratando de ver peces, ¿va? En el agua y todo. ¡Wow! Pero capta eso. Habían personas que cruzaron así, llenos de miedo, así, caminando así. Habían personas que caminaron un poco más. Habían personas que tomaron grandes pasos obvios de fe. Pero capta esto, please capta esto. No importa si tenían poca fe o mucha fe, cruzaron y fueron salvos. Porque ¿quién hizo la salvación? Dios. Entonces no es la calidad o la fuerza de tu fe que te salva, es en quien has puesto tu fe que te salva. A eso y captarás el evangelio dejarás de pensar que tú puedes contribuir algo a esto no importa si tomas pasitos o pasos grandes si tomas pasos con grande fe o con mucho miedo pero sigues adelante no importa Dios es el que hace posible esto esto es el evangelio y si tú has captado eso pero vives desanimado estoy seguro como dice Juan aquí es porque has olvidado que tus pecados ya han sido perdonados Has olvidado del poder de Dios que está en ti. Y has olvidado que tú puedas conocer a Dios, creador de todo. Tú lo puedes conocer personalmente, íntimamente, solito. Vivir así es vivir animado. Es entender que no es la calidad de tu fe que te salva, es en quien has puesto tu fe. Entonces, la pregunta es para todos ¿En quién has puesto tu fe? Cierren sus ojos Inclinen sus rostros Termino con esta oración Gracias Dios por tu Evangelio Gracias por confrontarnos Y enfrentarnos con la verdad De tu palabra Lo necesitamos Si hay alguien aquí hoy Que te conoce que es cristiano pero vive desanimado que hoy por el poder de tu Espíritu Santo yo te pido que la hayas recordado, no por mí, sino por tu misma palabra, que sus pecados ya han sido perdonados que tu poder está en él está en ella y que te pueden conocer más y más todos los días, personalmente y de ahí Padre yo te pido, si hay alguien aquí puede ser que es alguien que lleva años en esto o puede ser que es alguien que es su primer día en la iglesia, después de muchos años o nunca en su vida pero no te conoce eso puede cambiar con un paso de fe no tiene que tener mucha fe, solo creer que tú eres Dios. Enviaste a tu Hijo, no solo a morir en una cruz, sino a vivir una vida perfecta. Que Él hizo capaz de ser el sacrificio perfecto por nosotros, de morir en nuestro lugar. Y lo único que nosotros tenemos que creer es que hizo eso, pero no quedó en la tumba, sino que resucitó y vendrá otra vez. Eso no es un cuento de hadas. Eso es la verdad que cambia absolutamente todo. Te pido por cada persona aquí hoy que tu evangelio penetre su corazón y su mente como nunca antes. Te lo pido en el nombre de Jesús. La iglesia dice. Amén y amén.